0: Recetario de Vida, proyecto de la Fundación Tierra Encantada, en articulación con la colectiva Surronas, Mercataste Antrón, Confe Catatumbo y Alzadi, con el respaldo de la Comisión de la Verdad y PNUD, presenta este episodio. Hola nuevamente, sean bienvenidos a Atrapada. Este episodio, como ya lo escucharon, eh, va acompañado de de altos nombres, <ríe> y en este caso la Comisión de la Verdad, eh, la colectiva zurronas y un par más que podemos encontrar desde el Catatumbo, y, y bueno, ahí vamos conociendo, este es el primer episodio de varios, donde vamos a demostrar más que todo, vamos a exponer lo que se ha encontrado en todo este hermoso proyecto, que bien o mal, el proyecto trata de reconstruir historias de vida de sobrevivientes o personas del país que hayan vivido de cerca el conflicto. Y es claro que en el marco de esta reconstrucción entran algunos sobrevivientes que ya no están en su tierra, reconociendo que también hay desplazamientos. Por lo tanto, es claro que en Bucaramanga y su área metropolitana el conflicto se ha vivido de distinta forma o con otra mirada, por decirlo de otro modo. El encuentro del día de hoy que vamos a presentar ante ustedes tiene el siguiente nombre, los amores de y y en la vida. Entonces empecemos a hablar acerca de esos amores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y también por qué no hablar sobre el concepto que tenemos de amor. Todo este podcast va a ser dedicado a esta actividad y ya se van a dar cuenta ¿Por qué tienen que ser conectados con nuestro podcast? El encuentro desde un inicio empieza dinámicamente. Los participantes y las personas que están encargadas de esta reunión tienen en mano una ruleta, una ruleta aleatoria. Y esta ruleta tiene varias, varios colores y varias, varios no, nombres y eh, climas. Y Bueno, se las voy a leer para que me entiendan. Tiene truenos, correa, oscuridad, boletines, matachines, vegetales y cucarachas. La primera selección de esta ruleta fue truenos. Y quiero compartirles algo que me quedó de esta reunión porque me pareció sorprendente. A
1: mí que me genera la palabra truenos... Eh, no sé, cierta sensación de alegría Porque sé que viene
0: una lluvia <risa> me, me gusta mucho la lluvia Una respuesta bastante curiosa Si lo miramos desde cierto punto Pero así como podemos encontrar Una respuesta que nos sorprenda También podemos encontrar otra respuesta Que nos dirija A un lugar más oscuro eh, bueno,
1: eh, me genera, bueno me genera Bueno, y se movía de mi hijo, de mi mismo, que, o sea, se concibió a lo y conecto y, y lo puedo con el y, pero no me gusta que me comienza.
0: Déjame generar como
1: amistad, o sea, mío, a sí mi mismo, y ya, <ríe> claro.
0: Bueno, es otro panorama que enfrentamos cuando estamos reaccionando a ciertas, ya sea objetos, emociones y demás cosas, que es lo que trata de hacer el proyecto para de ese modo reconstruir la memoria que tanto eh, pues ha sido sufragada en el conflicto. Eh, la sesión continúa de ese modo, se empieza a hablar sobre otras palabras de la ruleta, desde las cucarachas, que pues son animales que no mucho les gusta eh, Proseguimos con la correa Que les recuerda esos momentos De la educación y de la pedagogía De casa y también del colegio eh, Recordemos que es una educación Totalmente conductista Y luego prosiguen con temas Como los matachines Que son algo que se podría decir Tradicional de Bucaramanga Y de los barrios bajos De todo el sector de Florida Blanca Entonces la sesión continúa y se abre un panorama también donde los mismos participantes dialogan sobre la manera en la cual se está realizando el proyecto y es a través no de un directamente preguntar sobre ese daño o sobre esos sucesos, sino que de poco a poco llegar a ese punto, pero de una manera más sensible y más humana. Después de haber hecho la actividad anterior, que fue una actividad totalmente como para entrar en calor conocernos, también soltarnos porque bien o mal la virtualidad eh, ha dejado un sesgo y es que muchas veces no nos sentimos cercanos, así sea que la pantalla eh, esté en una reunión, porque esa misma pantalla puede estar apagada, esa misma pantalla no puede tener inacción entonces ese distanciamiento creo que con este ejercicio se logró el objetivo y era que todos hablaran y aportaran un poco de lo que piensan y y de lo que son como personas, ya para la siguiente actividad ellos deben y todos en general deben escoger un momento para exponer o para digamos divulgarlo, pero no es cualquier momento, debe ser un momento triste, un momento de rabia, un momento que de verdad haya marcado un, una parte de su aprendizaje como personas y, y para esto creo que fue súper importante ...dar un espacio... ...que de verdad se concentrara... ...porque hablar frente a personas... ...sobre situaciones difíciles de la vida... ...no para todos es fácil... Eh, ...hay muchas maneras de exponer... ...unos lo hacen con su pintura... ...otros cantando... ...otros bailando... ...otros trotando... ...y hay muchas veces que hasta el dormir... ...es un espejo de lo que está sucediendo... ...dentro de nuestro cuerpo y mente... ...entonces... A continuación les va a mostrar algunos de los momentos que podemos recopilar.
2: Bueno, yo les voy a compartir uno de los episodios en los que recibí yo, o pues, sentí mucho más miedo. Ya habíamos recibido la amenaza de muerte y que teníamos que dejar la ciudad. Eh, cuando fueron al taller donde trabajaban, y después intentaron matar. Eh, yo, como pude lo disfrazé de mujer, que al IGC allá en Santa Marta, donde queda la Casa Justicia, y que lo la denuncia. Pensamos en encontrar apoyo, no, nos mandaron con la copia de la denuncia al CAI del Polideportivo para que ellos nos dieran el respaldo. Yo como iba a ir a la policía cuando en Santa Marta se sabe que el 90% de la policía trabaja, es el brazo eh, jurídico, se puede decir, de, de los paramilitares allá. Entonces yo como sabía eso, no, no fuimos. Eh, la noche hablé con unos hermanos de la iglesia, y había un hermano que tiene unos buses que viajan a la ciudad de Ciénaga. Mi esposo es oriundo de allá, y el papá tiene una finca por ahí en cerca. Entonces lo que se me ocurrió fue llevarlo y esconderlo por el momento allá, mientras yo hacía investigaciones y miraba porque nosotros no sabíamos por qué venía todo ese proceso de amenaza y que nos no, de, de verdad nosotros no teníamos nada que ver con esas personas. Y lo saqué disfrazado de mujer y todo eso en un momento en el bus como a las 12 de la noche y que llevamos a, a la finca. Yo regresé y actuaba normal, pero con ese temor en todo el cuerpo, ese miedo, esa sosora, porque no sabía a qué hora me podían... Invocar a mí, ok, yo empecé a hacer las investigaciones. Mi familia trabaja con el poder judicial allá. Yo, de alguna manera, les comenté, pero no quise involucrarlo ¿no? en que ellos pudieran pues, averiguar y hacer cosas así. Pero sí, hubo un hermano de la iglesia que trabaja directamente en la fiscalía, y en ese momento el pastor que teníamos, el mismo que nos ayudaba en la investigación yo trabajaba cerca de la universidad de Magdalena y viviendo un mediodía de ahí por una de esas calles sola estaba sola en la calle eh, me hacen un cerco cuatro motos, encapuchados me dejan a mí en todo el yo dije aquí llegué yo, ya aquí no doy más, mis hijos quedaron solos fue lo único que se, que se me vino a la mente, mis hijos. Y... Me acordé que yo tengo un Dios grande y poderoso, y que dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, que sea... lo más rápido posible y que yo no sienta nada, pero si no, guárdame. Cuando yo terminé de decir eso en mi mente, eh, ellos dicen, tú por qué tienes que estar investigando si nosotros le dijimos que se fuera. Yo cuando le voy a contestar, sale una vecina, una señora que me conoce a mí, y se asoma, ya, fue el mismo Dios que la mandó un sombrero al peso y me ve a mí, ella me llama, ¿pura qué pasa? Y cuando dice así, los sombreros y salió otra vez, y la gente fue saliendo y ellos se fueron. Entonces, en ese momento entendí que no era la voluntad de Dios, de que a mí me mataran, pero sí que yo me fuera. Entonces, sí, eh, tomé la decisión, no esperé más, eh, recogí mis hijos, eh, me puse en contacto con mi esposo y con el pastor con el que yo trabajaba él estaba viviendo acá en Girón eh, los hijos le habían contado el proceso y yo le conté lo que me acababa de suceder y todo y él me dijo, vengase para acá y yo le digo, pero cómo si yo no tengo plata, no tengo nada y él me costó me todo y me vine con mis hijos para acá, para Girón con un dolor grande en mi alma y en mi corazón de dejar mi tierra, de dejar mi familia porque mi familia no sabía que yo me venía. Eh, llegamos aquí. Mi esposo estaba en un estado de nervio terrible. Él duró casi un mes cuando llegamos aquí. Encerrado en la habitación en donde estábamos, en la casa del pastor. que solamente salía a hacer sus necesidades. Que comía y todo en el cuarto porque decía que lo mataban, o sea, fue mucho un, un, un duro, pero fue tan lindo y esa familia nos apoyó en todo, en todos los aspectos, en la manera espiritual, económica, emocional, en todo, me dio la fortaleza para yo salir adelante y luchar, y empecé a hacer el proceso para, para adaptarme, pero hasta el día de hoy, 14 años que tengo, mis hijos en el domingo hicieron el intento de regresar a la ciudad. Lamentablemente, me tocó venirse nuevamente a mis hijos. No duraron tres días allá porque me los iban a matar. De ahí no he podido ir más a mi tierra. No he visto a mis hermanos. Han muerto familiares y es un dolor que a uno jamás se le quita. Si sí es soportable, porque la vida de una persona víctima de conflicto armado en Colombia se divide en tres fases: la fase en donde tú estás con tu vida normal, la fase en que este, sucede el hecho y la fase después del hecho. Y son tres partes de tu vida que tú tienes que, de alguna manera, engranarla, reconstruirla y seguir adelante. Yo le doy gracias a Dios porque me trajo a una ciudad muy linda, me siento tironesa de corazón. He conocido personas maravillosas y lo digo por lo menos no porque esté Robin aquí pero de verdad que es un gran ser humano y son personas que lo ayudan a uno y lo motivan porque son ejemplos de lucha de uno seguir adelante de buscar esos ideales y de enfrentar todo este, este dolor con gallardía y saber que algún día este país va a tener esa paz porque primero tenemos que buscar la paz interior de nosotros
0: bueno, es un testimonio muy fuerte eh, Pero no es el único Hay muchísimos más de este modo hasta de, con, un alto, con un alto nivel de complejidad El proyecto y toda la base del proyecto Y de la sesión va circulando A que también tiene que haber un cierre De estas historias Que frente a todo mal también tiene que haber una paz, y ella misma lo, lo aclama, que tiene que haber una paz en Colombia, pero primero tiene que haber una paz interna, y obviamente esa paz ni se va a encontrar ni con dinero, ni con una casa nueva, ni con nada, es algo más espiritual, y creo que ahí es donde redunda, que ella también habla del apoyo que tuvo de sus vecinas en ese momento, que la salvaron prácticamente. Vamos a continuar con otra historia, y luego proseguimos a un cierre, de esta caja de Pandora sí, yo quisiera compartir un, un momento específico en mi vida
1: eh, fue hace muchos muchos años y creo que ha sido el creo que ha sido el único momento en mi vida donde he estado de frente con el conflicto hermano eh, yo tendría 16 años ¿sí? acababa de salir del de bachillerato y le estaba ayudando a mi papá eh, con un trabajo en, en un municipio del César que se llama Manaure. Manaure queda en la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Y estábamos ahí y eso fue el 19 de julio. El 19 de, ju el 19 de julio, sí. Y en la madrugada del 20 de julio, eh, nos despertó, nos despertó, como tú lo dijiste, un estruendo muy fuerte. Pero este no era un temblor. Este no era un temblor. Nosotros estábamos haciéndole adecuaciones locativas a una casa, cliente de, 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 de allá, y la casa estaba ubicada entre la quebrada, que era como el límite con la serranía del Perijá o sea, en la quebrada iniciaba la loma, la montaña, y entre la quebrada y la estación de policía ahí estaba esa casa una casa de cuatro pisos y nosotros estábamos durmiendo en el tercero y la casa era toda de vidrio o sea todo, todo, todo eran ventanales de vidrio y como a la una de la mañana se suena un estruendo gigante y nos despertamos las cinco personas que estábamos en la casa y comienzan a caer estos eh, pipetas de gas pipetas de gas que comienzan a lanzar ellos contra el contra el, la estación de policía y los policías comienzan a responder el, el fuego cruzado y comenzamos a ver cómo pasaban las ráfagas de, de fusil de ahora estrelladora por, nos fuimos arrestando por el suelo hasta llegar llegar a la escalera y nos quedamos ahí y fueron como, yo creo que fueron como tres horas, pero eso pareció eterno, o sea, eso parecía que no se acababa, había momentos en que había un silencio increíble y de repente una ráfaga sonaba y, y se oían los gritos de la policía y se oía como gritaban que ya habían matado a uno, que ya habían matado a otro, y se oían los gritos de la guerrilla, eh, y, y todo se volvió más caótico cuando a la policía se le acabó la munición y comenzó a cantar el himno nacional. Y la guerrilla se volvió como loca. eso parecían fuegos pirotécnicos y nosotros mirábamos por, por unos huequitos que tenía, que tenía el espacio de la escalera, que era el único espacio que tenía muros y fue fue terrible, yo lo que recuerdo de esa noche es que mi papá me abrazó y las colchonetas las tiramos al descanso de la escalera y todos, todos estábamos abrazados ahí en la escalera hasta que salió el sol y ya se había ido la guerrilla y salimos junto con todo el pueblo a ver qué había pasado y, y habían matado como a cuatro policías y la estación de policía quedó destruida y ese, ese fue el 20 de julio, ya era 20 de julio ese día nos devolvimos a Valle Parque, eh, y pasó un mes para que volviéramos a pisar el, ese, eh, esa obra porque realmente todos quedamos así como marcados por el, por el episodio y, y bueno dicen que el cerebro olvida lo que nos quiere recordar y fue algo así como que en este momento que lo estoy relatando como que vuelvo a sentir esa sensación que tuve en esa época opta por hacerlo un hecho aislado de tu vida, o sea, eso, eso no pasó, eso realmente no pasó y, y el cerebro lo, lo mete en una carpeta de la encripta. Eh, sí, ese fue un momento bastante, bastante, de, de,
0: mucho, de mucho temor porque yo sentí que, que en ese momento íbamos a morir. Para finalizar se plantea una última actividad y esta última actividad requiere la creación de un muñeco Aunque parece algo sencillo, todo lo que conforma esa creación del muñeco tiene su complejidad ¿Por qué? Porque ese muñeco, en ese muñeco más que todo van a enfocar todo el odio, toda la represión, todo el dolor, toda la pena, todo el olvido que estar bajo, digamos, todo este ambiente y toda la realidad colombiana le afectó su vida, hay más historias donde se encuentran frente a la realidad de ser refugiados, de perder todo de un día para el otro y por una causa que ni siquiera ellos entienden, entonces esta creación de este muñeco lo que va a hacer es que a partir de esto se libere, se libere esta energía, se liberen esos recuerdos, se libere porque para muchos sucedió hace 14, 10, 20 años, pero siempre es algo que los marca de ahí en adelante, o sea no hay un, un antes y siempre hay, o sea es, es algo complejo de hablar porque creo que después de eso como que todo parece pequeño e inexistente. Y cualquier ganancia puede ser un gran paso, una gran escala, y de eso se trata. Y con este muñeco creo que es la representación perfecta de lo que van a lograr. Entonces, estén pendientes. La actividad del muñeco está basada en un cuento que se llama Ramón Preguntón. ¿De qué se trata la creación de este muñeco y por qué llega en un encuentro de estos, una creación de un muñeco? Y es porque finalmente en este muñeco se le va a determinar que quita pesares. Ese muñeco va a convertir todo lo que tenemos, los males, odios, rencor, temor, miedo, angustia, todo, todo lo va a recibir y se nos va a quitar a nosotros, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y esa es la intención de este muñeco. Durante unos minutos eh, empiezan a crear su propia visión de ese quita pesar y así es como continúa la sesión la sesión termina y cada persona crea su propio quita pesar hay unos de color rosa hay otros de color morado hay unos circulares hay otros ovalados hay unos triangulares y hay otros que parecen solo un palito pero lo importante es que cada muñeco lo tiene cada persona y esa persona ya no tendrá pesares. Hasta acá llega un episodio, un gran episodio. Espero que sea del gusto para todos. Hay muchas más historias por contar, hay muchos más, más espacios por recorrer y más voces que escuchar. Eh, no siendo más, espero que nos acompañes y sigamos en este camino juntos. Thank you.